0: Lesung für den 14. Sonntag nach Trinitatis aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5 Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Geist unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird. Amen. Liebe Gemeinde, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit diesem Wort aus dem 103. Psalm sind wir heute eingeladen zum Danken. Dankbarkeit für alle, all die acht so selbstverständlichen kleinen und großen Freundlichkeiten Gottes und unserer Mitmenschen. Im ersten Thessalonicher Brief ist es Paulus, der sich bedankt. Er dankt der Gemeinde für ihre Liebe und ihr Glaubensleben. Die von ihm um 50 nach Christus gegründete Gemeinde war ein Leuchtturm für die junge Christenheit in Europa. Ihr fröhliches Gemeindeleben verbreitete Glaube, Hoffnung, Liebe in Bekenntnis zu Christus in der ganzen Provinz Makedonien. Und Paulus gebraucht in seinem Wort große Begriffe, große Worte für diese kleine christliche Gemeinde. Ihre Mitglieder seien Menschen des Lichts und ihr Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Darum macht euch gegenseitig Mut, helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch schon tut. Das Anliegen... Warum Paulus diesen Brief schreibt, ist ein seelsorgerliches. Er weiß, wie groß der gesellschaftliche Druck auf die Christengemeinde ist. Heiden und Juden waren ihnen nicht wohlgesonnen. Sie waren in der Minderheit und ständig in Gefahr, um ihres Bekenntnisses zu Christus Willen sogar verfolgt zu werden. Auf diesem Hintergrund sind die Ratschläge und Ermahnungen des Apostels zu hören. Es geht nicht in erster Linie um den Einzelnen, sondern um die Ausstrahlung der gesamten Gemeinde. Nur als Gruppe und in der Gruppe konnte der Glaube in einer feindseligen Umgebung überleben. Das klingt nun alles recht viel und wie ein ganzes Regal christlicher Tugenden, was im Schlussteil des Briefes zur Sprache kommt. Spannend wird es, wenn wir daraus Rückschlüsse ziehen, wie denn das alltägliche Leben der Menschen christlichen Glaubens damals aussah. Waren sie frommer als wir heute? Stärker im Glauben, Lichtgestalten oder gar Heilige, wie es scheint? Wir ermahnen euch aber. Weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Der so schreibt, weiß, es gibt in der hochgelobten Gemeinde auch Menschen, deren Leben aus dem Takt geraten ist, deren Selbstbewusstsein zerbrochen ist, die schwach sind, die einem viel Geduld abverlangen. Böses geschieht von innen wie von außen. Es ist nicht Friede, Freide, Eierkuchen, damals genauso wie heute. Ist da, wo Licht ist, auch immer Schatten. Nur der Name der Probleme, ja, diese Namen der Probleme, die haben sich geändert, nicht, dass es sie gab und dass es sie gibt. In unseren Tagen beklagt unsere Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, eine, wie sie schreibt, unerträgliche Maßlosigkeit und blinde Emotionalisierung der Sprache. Aus Lügen, Beleidigungen und Drohungen würde immer öfter körperliche Gewalt bis hin zum politischen Mord. Und sie fordert auf und ermahnt damit, wie Paulus, zu respektvollem Umgang miteinander und einer Sprache die Anstand und Argument vor Anremplung und Attacke setzt. Sie ist damit auf dem Pfad des Paulus, denn die innere Haltung, die es dazu braucht, kommt aus der Beherzigung der Werte, die Paulus schon an die Thessalonicher schreibt. Seht zu, schreibt er, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Ich finde, empfinde es als wohltuend, diese Spielregeln des Zusammenlebens sich ins Gedächtnis zu rufen. Sie taugen heute leider wieder sehr gut für eine christliche Predigt, für ein respektvolles Miteinander und Gegenüber. Paulus blickt dabei hoffnungsfroh über die Probleme hinaus. Er traut den Gemeindegliedern ein hohes Maß an Eigenverantwortung zu. Den Mut dazu nimmt er aus der Gewissheit, dass Gott selbst den Gerechten und den Sünder heiligt. Sich selbst nicht zu sicher zu sein, der eigenen Fehler und Schwächen eingedenk sollen wir so sein. Nämlich alle Zeit fröhlich, Gebet, Dankbarkeit in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch, schreibt er. Dass ich nicht Böses mit Bösen vergelten muss, weil ich davon lebe, dass Gott auch mit mir nicht so umgeht. Dass ich mich nicht von denen, deren Leben aus den Fugen geraten ist, abgrenzen muss um besser dazustehen, sondern geduldig bin mit ihnen, weil ich selbst von Gott genau diese Geduld erlebe. Aus diesem Bewusstsein erwächst der Respekt vor dem Anderen. Wo es gelingt, mit den Anderen so umzugehen, da entsteht ein Klima, in dem Anstand und Argument vor Anremplung und Attacke gesetzt wird. Unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen, im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Alles Denken, Reden, Organisieren in den Dingen des Christentums muss neu geboren werden aus dem Beten und diesem Tun. Das schreibt Bonhoeffer in einem Brief in schwerer Zeit. Doch das Beste kommt wie oft zum Schluss. Die Perle in diesen Worten, die wir heute hören, ist dieses Wort, prüft aber alles und das Gute behaltet. Ein wunderbarer Satz von Paulus, der mir schon oft geholfen hat, das für den Moment Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Die Briefe des Neuen Testamentes sind für unsere Ohren nicht immer so einfach zu verstehen und wir fragen uns, sind sie noch zeitgemäß und anderen zu empfehlen. Wenn wir prüfen und das Gute behalten, wird sich aber auch heute noch erfüllen, womit Paulus seine Gemeinde am Ende ins rechte Licht stellt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist und samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen Unseres Herrn Jesus Christus treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.